0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Han har mest lyst til å anlegge och fiske, bygge bibliotek, prate, spise og drikke. Men siden han mener kloden håller på å dukke under av for mange mennesker, så sätter han sig foran PC-en. Vi besøkte han hjemme før han stod på farten til Spania, der Gjert Nygaardshau ska unngå vinteren og skrive en ny bok. Heller ikke denne gangen skal det handle om hans egen navle.
0: Jeg, jeg klarer ikke å skrive en bok om min egen navle, om min egen, egen privatsfære, eller naboens privatsfære, eller traumatisk opprivelse i barndommen eller sånne ting. Det ligger ikke for mig. I stedet forsøker Gert Nykorshev å skrive spennende romaner
1: om miljøødeleggelser, eller han utfordrer religiøse sannheter, eller... Han letterreter årsaken till att fyre danske borger fra vikingiden ligger på en helt rätt linje och at hvis du fortsätte linje kommer du till en gresk helledom fra antiken. Det var nästen som man kunde lure på om noen så bätt fra att lyftaär de anlade i ett geometrisk mönster. Det är sånetting såne fenomener Gtnyårv lure på. Ja,
0: bestandig fra barnsben av, nesten må jeg si. Vært ubegriplig nysgjerrig på ting. Og det strekker sig genom mange temaer, alltid fra astronomi til arkeologi, og, og ikke minst politik. Gert blev født på en fjellgård i Nordøsterdal. Nå bor han også i en
1: jordbruksbygd, men denne gang like ved E18 mellom Oslo og Drammen i Lir. Her bor han i et gammelt hus med stor hage. Det er verkstedet der nede også. Stort tomt. Ja, jeg helt... må
0: drive med ting uten prosjekter, da,
1: da stopper livet. Nygaardshav har skrevet et usin, samfunnsengasjerte romaner. Mest kjent er øko som starter i regnskogen i Amazonas med den ti år gamle indianegutten Mino.
0: Men... Jeg stil minst mulig, da. Jeg <laughs> hater jo å sitte på ræva foran PC-en. Du ja. ja, gjør det. Ja, mest å research, ikke sant? Å snakke med interessante folk og, og oppleve ting. Men det må ju tillbringas en viss tid framför PC:n också. Så då blir det en sån tangsitting med PC:n i sån en 4 sånn om förmiddagen.
1: Så hur länge mådde du det før du er ferdig med bok?
0: Ja, må driva på en del månader ja. 7 dagruk.
1: När böckene är färdigskrivet kan författaren, akkurat nå med en sort filtatt på hodet, igen vige sig till sina mange
0: hobbyer. Alltså jag har ju mange intressen och det ni de två viktigste intressena mine nå. Det er jo fisking, at jeg fisker veldig mye om sommeren, drar opp til fjellbygdene i Nordestalen og fisker der, samt at jeg, at jeg har en hage som jeg er veldig glad i, og som jeg går runt og steller med forskjellige kryddrurter, med bærebusker, med planter, bruker veldig mye tid på å plassere stein rundt omkring. Jeg har bygget opp denne hagen i løpet 25 år, og det, det har vært et, et, en lykkelig tilværelse. Til med badet da, var jeg der.
1: Her bor forfatteren delvis sammen med sin sønn i huset han fikk kjøpt veldig billig for 25 år siden.
0: Da, det... da fikk jeg kjøpt det som sliket med ingenting. Det mm. beste marsjellet meg i de ja. siden ut. Det var et lekkert moderne kjøkken da. Ja, jeg har full resten gjørt
1: når vi kommer har Gerd Nygårdsheiv nettopp kommet tilbake fra Frankrike og skal snart reise til Spania for vinteren. For han liker ikke vinterkula, selv om han, eller kanskje nettopp fordi, han har vokst opp på en fjellgård på et av Norges kaldeste steder. Inne setter vi oss ved et rundt bord, fylt av sjakkbrikker og bøker, får han en stor klebersteinspeis,
0: og på alle veggene er det bøker fra gulv til takk. Nå er vi i biblioteket. Dette er min stolthet, og det kom i stand for, for tre år siden. Et initiativ min, fra min like bokelskende sønn. Nå, pappa, no må vi få til bibliotek, sa han, og det er det blitt. Det er tilbygg, da.
1: Og du bygget rett og slett på ja, huset.
0: Men jeg måtte bygge på biblioteket også, vet du. Omen här. För att jag har en Donaldsamling som kräver ganska mycket plats.
1: <laughs> Nej. Donald
0: inbundet fra ja, er 1948. Ja, det är så det er så så si komplett Donald, ja. ja. Det är nästan bare Donald här inne. Det är nästan bara Donald här inne, ja. Och
1: så har det en del utmärkelser. Eh, uh, se. Här ja. är det detta då. Glasnyckeln. Skandinaviens bästa kriminalroman faktiskt, ja. Mm. Det 9. prinsipp fikk du den for. Ja, Fordi at du har jo, da ser jeg også at du har Donald, det visste jeg ikke. Men du har jo liksom to produksjonslinjer, kan man si det sånn. Både krimböcker og alle de andre, de fabulerende romaner om, uh, om brennbare temaer verden i verden. Verden ja. og virkeligheten,
0: ja. Jo da, Nei, jeg liker ikke å bli, jeg blir ofte nevnt som krimforfatter, men det er jo bare en liten del av mitt forfatterskap. Og kanskje den del av författarskapet mitt som jag på en mode tar lite lätt på då. Du ska ju leva av nå. Man skall ju leva av nåå ja, det är sant det. Banne sukker. Ja. Inte mjölk. Inte mjölk.
1: Stämningen är gemytlig när vi blir butt på te vid det runda bordet i biblioteket. Det ligger mange böcker här som han ska ha med sig till Spanien i vinter och en av dem har gjort helt speciellt intryck.
0: Ja, det er vel en som er kommet nå, som er nettopp ferdig med, som er årets vinner av Puliseprisen i USA. En meget, meget sterk pris som deles ut. Damen som han fikk den heter Elizabeth Colbert. Hun fikk den for boken som heter «En sjette utryddelsen». Og det er en særdeles viktig tematikk i dag, vad som foregår på denne kloden med artsutryddelse og en del andre ting.
1: Utriddelse av biologisk mangfold?
0: Ja, nettopp og slett. I denne boken, den sjette utrydelsen, så forklarer det at fra det øyeblikket mennesket som art begynte å formere sig over kloden, rundt på kloden, så skjedde det også en gratis utryddelse av viktige arter. Og dette har eskalert enormt de siste årene, med at vi tar med oss nye planter fra et sted til et annet sted, nye dyrarter kommer opp, ødelegger, ødelegger den naturlige biotopen, øh, fører med seg sykdommer. Vi er altså inn i den sjette største masseutryttelsen på denne kloden, siden kloden ble skapt for fem milliarder år siden, og den femte siste det var når dinosaurene ble borte for 65 miljoner år siden.
1: Mens de no saurarna död ut fordi en meteorit träff jordkloden så är utryddelsena av arter ene och alene mänskenens verk och resultat av vår grådighet säger Kurt Nygårdskov och hänviser till boken den sjätte utryddelsen och detta är det han nå vill skriva om framöver men samt på 1980-talet skrev Mengelso Boka, som ble rangert som en av Norges viktigste bøker å lese, i en dagbladkåring ble den folkets favoritt, mer populær enn både Unnsett og Ibsen. Jeg hadde kanskje
0: større Facebook-gruppe enn Ibsen og Unnsett, men ok. Men iallfall,
1: den var jo om utryddelse av regnskogen og, og menneskene i regnskogen og arten egentlig, var det ikke det?
0: Jo, er det gjerne. Mm. Og det gledelige er jo at jeg kommer jo nettopp fra Paris nå, jeg har vært der nede og og fortalt om minotrologien og de siste bøkene for franske lesere, gymnasiaster. Det er pensum jeg har i skolen i Frankrike, så det er helt fantastisk hvordan den trilogien har vakt oppsikt. Og det er jeg kjempeglad for, og litt trist, fordi jeg har skrevet for en år siden, og problemen er dessverre like aktuelle nå, om ikke mer, enn det var for 25-26 år siden. Mm.
1: Problemene Gert Nygaardshav snakker om i Mino-trilogien. Det snakket vi også om siste jeg møtte forfatteren i 2009. Da forklarte han hvordan en ti år gammel gutt fra regnskogen i Amazonas, Mino, en liten sommerfullfanger, reagerer når landsbyen hans blir utradert fordi den står i veien
0: for vestlige interessers jakt på profit. Han kommer hjem til landsbyen siden han er ti år, og opplever at alle vennene sine, kamerater, mor og far, søsken, ligger i en blodpøl. Alle er døde. Da skjer det noe opp i hodet til en liten tiåring. Han sier for eksempel, blodet er ikke rødt, det er hvitt. Da har han allerede fortrengt et eller annet, sant? Og det som da skjedde opp i hodet til den liten tiåringen, det er det som blir handlingen videre fremover i boka. O det har ikke noe med min etikk og moral å gjøre. Det har noe med de som opplever elendigheten, grusomheten, slik som Mino gjorde.
1: Mino vokser nemlig opp til å bli en terrorist som planlägger å sprenge en amerikansk skyskrapper i lufta. Men Nygaard Sjæv understrekte også da at han ikke forsvarer terrorisme, men prøver å forklare
0: at det oppstår. Man skal ikke forstå terroristene, men man ska forstå årsakene til at terrorisme oppstår. Og det er et visst forskjellig. Og hvis man ikke forstår årsakene til at terrorisme oppstår, det gjelder også islamsterrorisme, så klarer man aldri å få bukt med terrorismen. Dette sa
1: Gerd Nygorshev i 2009, og temaet var ikke mindre aktuelt da han nå, senestes 2015, var invitert til Frankrike for å snakke om Mino-trilogien. Han kom bare dager etter at IS-terroristene hadde angrepet
0: Paris. Jeg var på en stor litteraturfestival i, i Kae, og derfra så ble det en rundreise ned til Rennes og Nantes, besøkte bokhandlere, skoler og lesegrupper. Helt fantastisk, og ni snakket da veldig mye om, om, om disse tre bøkene som er kommet her nede nå, denne Minotrilogien. Ikke minst fordi at bok nummer to, som man kanske er klar over, handler om en litt dramatisk situation i Europa med borgerkrig. Noe som dessverre ble svært aktualisert genom det grusomme som skjedde i Paris. Ni Nygårdshav
1: mener altså at det er nok av temaer å engasjere sig i for en forfatter, så selv om privat helst vil ha byggt murer, hogget ved eller levde gode liv Han nærmer seg faktisk de 70 Så vil han skrive om brennbare temaer Og neste prosjekt for ham er altså om overbefolkning og menneskenes utryddelse av
0: arter Jeg synes det er veldig trist at uh, i en tid hvor verden kjemper på veldig mange måter Vi har en plaget klode Vi har en samtid som er uhyggelig med kriger og, og sånne ting at ikke flere av mine skriveføre kolleger prøver å ta litt grep om de større tingene, i stedet for å, å dikte om sin sine egen, egne traumer, egne forti, egen familie, egen naboens privatliv og sånne ting. Det, det synes jeg er litt trist, for at det er så mange skriveføre penner i Norge i dag, men hvorfor, hvorfor er det så få som tar opp de store tingene? Det finnes fine unntak, men ok, veldig få.
1: Nygårshev skriver ø, og leser helst om de store spørsmålene. Og bland de mange bøkene i hyllene hans kan jeg ikke se Knausgårds seksbind om hans egen uh, kamp. Så det synes du var navlebeskuende, var det det du mente?
0: Ja, det får vi en på. Det
1: var en fin gammel klokke her da.
0: Det hører till på et bibliotek. Peis og klokke. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Jag har forestilt med det liksom.
1: Mm, jeg vet ikke. Men den ga liksom mer lyd fra sig nå halv 11 enn den gjorde klokka ti. Var det litt rart?
0: Ja, den er feil <laughs> den, den slår hele slag på, halve, på halvtimer og omvendt. Men jeg får vel justere det etter hvert.
1: Kert Nygaardsev liker å lete etter sammenhenger. Gjerne også om de utfordrer religionene. I boka Prost Gottvins geometri handler det om en ung norsk prost som blir tatt med opp i et fly over Danmark och ser att de fire vikingeborgene där ligger på en helt snoret linje, altså på en kompasskurs, du kan følge den, och visst du følger den linja videre, så kommer du også til en antikk heledom fra tiden länge før kristendommen. Allt dette åpner for spekulasjoner, mener Nygaard Sjau, etter å lese på mange fag.
0: Det vi vet er at disse vikingborgene de er bygd opp av mye eldre, eldre kulturelle mer, mer, minnesmerker. Og det er det du tror, ikke sant? Jo, men det, det vi tror, ikke jeg, bare mange tror det. Mange tror det. Altså, Stonehenge er jo bygd opp mange, lenge før vikingetiden, og det var også geometriske strukturer som hadde en viss funktion, Så det var en, en slags, hva skal man kalle det, en hensikt med dette som går lenge forut for vikingetiden, det kan man jo spekulere i.
1: Men historiker som jeg har vært i kontakt med deg, de vil ikke gå inn i denne debatten med dig som de kaller det, men fordi de sier det er helt utelukket og usannsynlig at man i årtusen skulle ha hatt et fly, eller nok geometrisk kunskap eller um, instrumenter som kunne ha fått til denne uh, byggingen på denne måten.
0: Ja, da ser man hvor lite fantasi som er ute går. Bruk fantasien litt mer og glem gamle skoleideer om hvordan verden har vært før i tiden. Det er jo å nedvurdere fortiden til de grader, synes jeg da, og hindre at det upp opp mer, litt mer kontroversielle, kanske litt spekulative eh, teorier som kanskje kan holde vann.
1: Og så er det truende krefter fra Vatikanet ofte inne i bildet. Er det noe du liker å dikte om, eller er det noe du vet? Det er litt
0: vet? morsomt, fordi at den boken uh, Proskottvinskemetri, den ble skrevet uh, et par år før Dan Brown skrev Da Vinci-koden. Og det er mange av de samme tingene jeg tar opp i, i Proskottvinskemetri. Og jeg hadde jo planer om å skrive en oppfølger til Proskottvinskemetri. Men da Da Vinci-koden kom, så tenkte jeg at nå er det løpekjørt. Så det gikk da ganske mange år før jeg våget mig på en oppfølger som da da ble romanen «Vartellernes marked». Vad studerte du som ung? Tänker du på som student? Ja, jeg studerte, jeg skulle bli lærer, så jeg startet med med historie, fortsatte med filosofi og, og idehistorie, tok mellomfag i alle tre fagene.
1: Og, Hvor er det
0: da? Jeg i Oslo, mm. og jobbet et år som filosofilærer på Nonsenskolen i, i Lillehammer. Men jeg klappet i sammen alle teoribøkene og begynte med praktisk arbeid etter hvert. Sånn. Jeg har som sosialarbeider i mange år, klubbleder på Uranium og flitidsklubb, i utseksjonen i Oslo, ungdomssekretær i Målserv. Drev med disse tingene, inte jeg også kutta ut det og begynte som snekker, som jeg jobbet med i mange, mange år. Ved siden det har jeg vært sjømann, med veldig mange yrker, reist mye,
1: vad har du lärt mest av det?
0: Allt sammen. för jag tror det mig är det i alla fall väldigt viktigt som skrivende, som författare at att man har mycket att av, med, erfarenheter, mycket kunskap om världen man lever i eh från alla sidor. det så, så, så tror jag tror jag inte har haft allt så mycket att skriva om egentligen. Då hade jag koncentrerat mig på privat sfären min jag. Det hade blivit jävla tråkigt. Ta en sluk te,
1: så spiller du sjakk, da. Det er, er det,
0: det er trening. Hobby. Jeg har så mange hobbyer, vet du, så det er jo noe som jeg kobler deg med. Jeg følger meg på på, 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 på VG-tv og springer mellom bordet her og flytter blikker og skjønner ikke noe av hva de siste trekkene var, ikke sant?
1: <laughs> så du klarer ikke der? Du hänger ikke med Magnus Karlsson? Nei, er du gærn?
0: Men det er moro, da. Jeg synes det er veldig utfordrende, sånn... <laughs> Tankemessig, ja.
1: Kert Nygårdshav har alltid vært glad i naturen, og mener dette stemmer fra oppveksten på en liten fjellgård i
0: tynset i Nordøsterdal. Og fra barnsbena så var jeg med på Setra om sommeren, hvor vi gikk turer med kua og hestene, og, og levde i naturen, på en, hvor vi lagde smør selv, kinnet, helt tatt veldig sånn natur. Natur naturglad ungdom. Og det er klart at du er født og oppvokst på en gård, så har du to fordeler. Du har den ene fordelen med at, du, med at du blir glad i naturen, blir glad i alt som vokser og gror, og setter pris på det. Og den andre fordelen er at du, at, du, at du får lært veldig mange praktiske ferdigheter Altså er du født og på går, så er du, er du snekker, du er smed, du er mye rart, ikke sant? Og detta har jeg hatt bruk for senere i livet. Men så var det det med kulla da. Jeg måtte gå 3-4 kilometer på ski fra jeg var 6 år til skolen, og tilbake igjen like langt i minus 30-40 kullegrader hver eneste dag i 10 år. Og da tror jeg at jeg ble vaksinert grunnig mot kulde og snø. Det måtte tines opp igen ved kongfuren. Så etter hvert når man blir voksen og det er slutt på det, så vil man hensyn ikke oppleve det igen. Selv om det den gangen ikke føltes ut som føltes noe særlig plage.
1: <går> Akkurat. Og det, for nabobygget er jo Alvedal, og de fleste kjenner vel til Kjell Aukløs sine tegninger av disse her virkelige folka som fryser og det renner fra <går> neser og alt. Så, så sånn vokste du opp med nå.
0: Ja, jeg vokste opp med akkurat de der vattene der og luene der og med avis, papp, aviser i, i skjortebrysten og jeg satt ut for hoppbakken.
1: For å isolere?
0: For å isolere mot kullen, ja. Mm.
1: Og, og kanskje sånn ovn inne i skolerommet også da? Eller, ja, i ja, der
0: plasserte vi jo selvfølgelig melkeflaskene våre som var bunnfrostende og, og sokker og, og skotøy, ikke sant? Så de tinte opp igjen i løpet av en time eller to eller tre. Og så var det på henne igjen når hun kom hjem igjen da, når du skulle hjem igen.
1: Gert Nygaardshev skyr altså vintern og skal til Spania. Der skal han kose sig. og han skal i gang med sitt nyeste bok om at vi er for mange mennesker som utrydder arter i et rekordhøyt tempo.
0: Og en lang gang i løpet av de neste 20-30 årene, så er politikerne pokka nødt til å komme et eller annet veldig upopulært tiltak for å skape balanse i det der og deg. Og mitt forslag er da en ganske enkel og litt som ikke vil kreve alt for mye, en ettbarnspolitikk i en del generationer. generasjoner. Starte forsiktig med for eksempel å ta barnetrygg etter barn nummer 2 Helt til at lage en, en politisk process i dette som folk flest kan, kan leve med uten å føle at de de taper for mye.
1: Ni går och det är tabu att diskutera överbefolkning. Bland annat fördi religionerna, särskilt den katolska kyrkan, nekar att snacka om
0: preventions. Man kan inte ta det upp på någon konferens om klimat eller natur eller sånting för att då får man massive protester fra från från religiöst håll omkring.
1: Det är riktig att överbefolkning inte är något hett tema på de fleste FN-konferanser. Men det er vel også fordi det blir hevdet at vi har nok mat på jordkloden, bare vi fordeler bedre. Um,
0: ja. Det er jo dette som er en grunnleggende feil, for de ser ikke helheten i det. Vi har en, fyr, en svenske som heter Hans Rosling, som har laget den demagogisk, fantastisk flott forklaring på at det er ikke noe fare med med befolkningsveksten.
1: Ja, han viser Men, ikke sant også at den går ned nå. Også i Bangladesh er det vanlig med to barnsfamilier.
0: Jo, jo. Men altså, poenget er at det er, han han stopper opp der hvor problemene virkelig starter. Han stopper opp. Uh, han nevner ikke artsutrydelsen når vi skal skaffe matålet. Han nevner ikke mangelen på fosfor som vi får om 30-40 år. Han nevner ikke at, uh, at hvis vi skal produsere en sykkel bare en sykkel til alle fattige i verden, alle milliardene fattige, så vil det kreve en produksjon som er ekstraktiv og som fører til mer CO2-utslipp Riktig nok får vi en ny teknologivekst på forskjellige områder men det kan ikke demme opp med det overhengende problemet som en rekke forskere er enige om vi har, nemlig overfolkning
1: Dette tema er det altså forfatteren skal drive med framover mens det han liker best er å drive med mange prosjekter av mer praktisk art.
0: Som vi ser når vi går ut på baksiden av huset. Her er bygd selv. Fordi at når jeg kom hit, flyttet hit for 86 år siden, så var dette bare en dyp dal. Med brennesle. Så jeg, jeg fylte den opp med 300 jord med fyllmasse som jeg fikk gratis. Hvis dalen er blitt mygd opp, da. Den har blitt alle trapper og
1: har du murt hele denne trappa? Ja,
0: ja. ja alt, alt. Hver eneste ah. stein du ser her har jeg lagt. Her hører jeg det renner vann. Ja, da. Her er bekken som kommer gjennom, eh, mm, gjennom eiendommen. Så fint. Setter jeg setter i pluggen der. Si en til, hva ser vi her? Her er vannene min, mm. så når jeg setter i pluggen der, så bekken slutter å renne ut, ut. Så fylles den med friskt, fint vann. Og her tar jeg med en dukkert hver dag om sommeren. Helt nydelig.
1: Så flott er det, en slags sånn fjellkulp
0: i lir. Ja, det var det smidjen min, egentlig. Så hadde jeg tenkt å ha fisk der, ørett, men det gikk ikke. For at bekken flommer upp enormt når det blir regn, slik at enorm vannføring, slik fisken forsvinner. Så det gikk ikke. Det gikk ikke. Jeg ser det, du har et stort hull, og så har du altså en slags
1: digerplugg som passer, da. Hvor er det? Vi her er det nemlig en ja, så nydelig. Ja. Mm. Med kjøkken ute. Det er det lokket, Der er pluggen, du. En stor sirkel rundt saken. den har du så også laget selv, da.
0: Ikke pluggen, men ah, hør deg, jeg har laget selv. Men steiner, alt alt, 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 alt. Brua, alt, alt.
1: alt ja, du, du har bygget brua også over bekken. Ja, ja. Mm. Ser du
0: veldig dystert på fremtiden? Jeg skulle ønske jeg kunne svare nei. Altså, jeg selv personlig, Gert Nygaard, så er en veldig optimistisk person. Jeg klarer ikke å gå rundt som et hengehode og deppe. Så jeg skulle ønske at jeg sa at jo, jeg ser lys på fremtiden. Men jeg må se, si at jeg kan ikke med hånden på hjertet si det, for at det er ikke bare dette her med, med, med klima, med artsutryddelse, med, med, med mangel på fortsfor, med fattigdom som er problemet. Vi har altså et økonomisk system som truer med å kollapse en eller annen gang. Og vi har hatt en finanskrise. EU ryster nå i grunnmålene på grunn av flyktningssituasjonen. Får vi en kraftig finanskrise til? Hva skjer i Europa da? Får vi en ny borgerkrig, som jeg dessverre skriver om i den andre boka i Minos-religien, men... Sånn sett så ser jeg veldig dystert på, på fremtiden, og jeg syns det er veldig leit at ikke en menneske som art har kommet lenger enn til steinalderklubba. Du kan jo rett og slett ta feil, Gert Nygaard selv. For all del. Jeg håper virkelig at jeg tar feil, men jeg våger ikke tro på det. Jeg våger ikke. Jeg mener at vi må se på symptomer nå, og behandle disse, på en måte som gjør at vi ikke behandler kreft med globoid. For det er ganske umulig. Så... Det er bedre å være førvar, og, og, og da kunne innrømme at okay, dette gikk bra likevel. I vart fall er det viktig å rope et alvorlig farsku. Å få en debatt om dette er jævla viktig.
1: Det sa forfatter Gert Nygaardshau til reporter Lise Borkrevink. Du har hört en podcast fra NRK P2.